0: 各位听 众， 这周你过得好 吗？ 此刻您听到的声音来自吉林长 春， 我是主播小妮。您现在听到的是逆风早恐怖故事。Hello， 大家 好， 我是小妮。那么提到星座的话 呢， 肯定会有人不相信 它， 而且呢也会有人非常非常的折服于它们。那其实星座呢是代表了这样的一类群体的一个一个一个特征 吧， 哈。很多人 呢， 通过这个星座呢来判断这个人是怎样的一个 人， 其中会有很多的这个几率 吧， 会相信。那前不久有人采访赵薇的时 候， 赵薇就讲 说， 他问他信不信星 座， 赵薇说他是百分之三十是相信 的， 对， 百分之三十。其实星座呢还是有一定的这样的一些呃依据的 吧， 算 是， 对 吧？ 那么那天 呢， 我看到一个帖 子， 这个帖子的名字呢就叫做《喜欢浪迹天涯的星座大排行》。因为从星座的角度上来讲呢，那每一个星座的人是有不同的性格的，所以说对于浪迹天涯这件事情呢，每一个星座有每一个星座不同的看法。那么这个排行呢，可能就是根据每个星座的这样的一些特征，这样的一个一个评比一个比较吧。那我们看到这个帖子的这个最后一名呢是巨蟹座，不知道有没有巨蟹座的听众哈？他评价说：“以爱家闻名，有什么理由可以让他离开家呢？”这就是巨蟹座。然后紧接着排在第十一名的，也就是倒数第二名的，就是金牛座，不想动，觉得到处乱跑实在太累了。那么处女座呢是第十名，他们觉得呢浪迹天涯是太没有效率的一件事了，还不如看看书增长见识呢这样的。然后呢第九名呢是天蝎座，深不可测，非到不得已呢是不会出动的。第八名是摩羯座，如果一切呢都规划好了的话，他们也有可能去环游世界哦。那么这就比前几个要缓和的很多了，是不是？那看第七名白羊座是怎么说的？他说，喜欢许多不同的新鲜事，到处跑也不是很好玩吗？这就是完全是赞同一种这个浪迹天涯的这样的一种星座了，是不是？那这就是后六个星座，那么前六个星座究竟是谁呢？我们在节目的最后呢，再给大家揭晓这样的一个谜底。OK， 那么现在呢，大家一起来听《蜜蜂草恐怖故事》之、就是、多了一个的第十八集。让所有人毛骨悚然的军事恐怖小说，多了一个。六十多年前，某部队尖刀连六排的六个战士与大部队走散，却发现队伍当中悄悄多了一个，谁也不知道是什么的恐怖东西。在敌人的追击之下，这六个身怀绝技、无所畏惧的战士将这个诡异的事物带到了敌人中间，造成了某鬼子部队的炸营，该部队人员全部身亡。诡异事件至此并没有终止，战士们在保护百姓、看守战俘的过程中，遭遇了一连串恐怖离奇的事件。阴兵借道，岩洞尸变，鬼娃复仇，部队炸营，为何令人闻之色变？努尔哈赤得到的神秘铁盒里究竟有什么东西？一群热血军人在浴血奋战的同时，逐一揭开了这些秘密的终极谜底。音盒作品多了一个，在你我的身边，不知道什么时候就会多了一个。您现在听到的是《蜜蜂草》恐怖故事。两位兄弟也知道，我张三彪是给张作霖张大帅办事的，我也不怕别人说我在背后对东家不公。这张大帅吧，女人多了点手黑了点可他对日本人不含糊，算是寸土必争啊。张大帅善于写虎字，逢写必留名。张作霖手墨。可有次日本特务头子土肥原贤二来求字，张大帅写完虎字，在字下留张作霖手黑。底下人提醒他墨字错了，张大帅一瞪眼，骂了个巴子的。咱能不知道黑字底下加土才读墨吗？可你看看咱是给谁写的？写个老虎镇着呢，还得烧点土去。门儿都没有！日本人心黑，我张作霖就手黑，一丁点土都不给他。就冲张大帅这气魄，当年我张三彪出了北洋军就归了东北军。到后来虽然残废了，张大帅又对我客气，没打我当外人，说一笔写不出两个张字留我在府上当参谋，家事外事都不瞒我。三个月前的一天，张大帅挥着脸。把我喊到书房里，兜了几个圈子，突然停下来，低声对我说：“彪子，我琢磨小六子让日本人害了。”我吓了一跳。小六子这个号是只有张大帅能叫的，其实就是张府大公子张汉卿。小六子是汉卿公子从小出家还愿顶回来的名字，别人万万喊不得。家有长子。国有诸君。汉卿公子就是现在的少帅，未来的大帅。被日本人害了这么大事居然我都不知道。这张府参谋我算是白当了。但想想不能吧？早晨我还看见大公子被一圈姨娘围着，有说有笑的走出院门了呢。这才多大一会儿的事儿啊！要出事儿，外面还不得飞奔进府来报信儿？我一直在府里。也没看见什么动静啊！张大帅看我有点疑惑，摇摇头。不是说小六子中了埋伏？我说的是阴手，彪子，你有没有觉得小六子出国留洋回来，一直跟以前有点不一样啊？我笑了笑，大帅，我来府里时间不算长啊，来的时候大公子都出国了，他以前什么样我不熟啊。其实我看大公子就是人风流点年轻人爱玩，喜欢抽口啥的，跟大帅也挺像的。我意思在哪儿？大帅，您也检点检点自己的德行，别光瞅着你儿子玩女人、抽大烟，还不是你放的样子？他有样学样。没想到张大帅一拍大腿：“妈了个巴子的，坐享他们白跟了我这么多年，还没你一个才进门的看得清呢。”教的，你说的对，我张作霖就是玩女人、抽大烟，没放下好样子。不过，老子是一杆枪、一条命打出来的天下枭雄，玩物不会丧志。可小六子，我从小就请的正规先生，给他开的堂、讲的课，规规矩矩一孩子怎么出国留洋回了一圈，也变这副德行了？没道理啊！最近日本人从我身上占不着便宜，你说，他们会不会从小六的身上下手，做了手脚啊？啊、嗯！我哑然失笑，大帅多虑了。有道是可怜天下父母心，大公子二十出头的人，爱玩点也不是什么大事，没必要想这么多吧。张大帅摇摇头，彪子呀、啊，你是不知道啊，这个人呢、啊。一爱玩就变软了，就没志气了。到了关键的时候，就怕会不由自主掉链了。我现在是日本人的肉中刺、眼中钉，没准哪天一不小心就被他们拔下了。到时候东北就是小六子来照。万一他要是软下来了，丢的可不是他小六子的人，丢的是我张家祖宗十八代的脸呐！不行不行，彪子，你是营里出来的，跟底下那些文绉绉的书生见东西不一样。何况你跟日本人有仇，这点我绝对信得过你。你去找个先生或者婆子来帮我算算，会不会真的懂道的日本人，在小六子身上下了东西？当回事赶紧帮我办了啊！我摇摇头。答应了一声就去找神婆，本来以为张大帅是多心了，疑神疑鬼。可底下的事儿都邪门了，找了一个都说大公子身上不对劲儿，准给下了什么手脚。可一说到破法，找的人个个摇头，让我另请高明，拿点酬金就走路，这就让人郁闷了。张大帅急得跟热锅上的蚂蚁一样团团转，可又不敢公开找人，为什么？因为这消息不能传出去，关系到日后大公子的威信呢。老帅最疼最器重的就是大公子，帅位是肯定要传给他的。万一让人知道大公子身上有猫腻儿不可信，老帅哪天驾鹤西去，大公子继位之时就是东北风云再变之时啊！没准日本人等的就是这机会，所以这个消息。万万不能传出去！听到这里，王刚一惊：“那彪爷，您找那些先生和神婆，不是知道了吗？”张三彪脸色一阴，嘿嘿一笑：“哼，张大帅的钱呐、啊，就怕是有命拿，没命享啊！”王家兄弟对望了一眼，齐齐站起：“我们兄弟既蒙镖爷信任，说了这天下……”干系的大事情，说不得，也脱不了身。三爷一句话，我们是火里火去，汤里汤来。不为彪爷的信任，就为东三省的老百姓。我们兄弟陪彪爷走这一趟。张三彪沉默不语，半晌叹了口气：“两位兄弟啊，不是我张三彪对两位威逼利诱，污了好汉的手段。”实在是成大事者不拘小节。你看我带来的这班东北军兄弟，张三彪掀开帐篷的门帘儿，篝火旁的老客喝得东倒西歪，不倒的自个儿在那哼着“三十功名尘与土，八千里路云和月”。张三彪默默的看了一会儿，转身对王家兄弟说：“这班兄弟在平地上打鬼子逮胡子，没话说。”可要是在这山沟子里飞上走下、捕兽射禽，实在没办法跟两位兄弟比呀、啊！今天我张三彪替东北三省千万万老百姓给两位兄弟下个跪，求你们帮忙了。说完，张三彪一扶膝，推金山，倒玉柱，低头变鬼。王家兄弟二人慌忙一把抱住张三彪：“哎，使不得，使不得呀！我们两兄弟的寿命……”给彪爷你折光了，王家两条命，今天姐就是你彪爷的了。张三彪就是而起，哈哈大笑，哈！既然如此，我们三人对山神发誓，结为异姓兄弟，日后有难同当，有福同享，不求同生，但求同死。我以后就称二位刚子、强子了。王家兄弟热血沸腾，齐声叫了一声：“三大哥。哥”张三彪微笑点头，来来来，关于这十品身的事情我还没说完。趁夜深人静，我们三兄弟唠叨唠叨。三人转身再进帐篷。王强抢着说：“三哥、啊，不用问了，这尸身就是用来解少帅身上的道道的吧？倒是不知道你这黄皮仙是怎么逮住的。”张三彪点点头：“是啊，不是说一直找不出张大公子身上被下的手脚吗？”一直到请来了松鹤观里的罗瞎子，才闻出大公子抽的烟土里被人掺了东西。吸一口啊，比往常要多做几倍时间的神仙。虽然一发现就给他注射西药停了打烟，但时间不长，没准在脑子里已经种下了隐患。没准哪天呢，关键时刻控制力就会出岔子。好在有名医给开了偏方。主要最难的就是这金枝玉叶食品身呐，张大帅不放心交给别人办，一定让我带着部队里精挑细选的人为我找这东西。要说我得到这金枝玉叶食品花和逮住这黄皮仙，也是机缘巧合。两位兄弟可知道关东黄陵？我就是带人在那里逮住了这个黄皮仙。王刚、王强没之声。张三彪继续说下去：“本来嘛，这食品身的陪体极不好找，但我和手下兄弟一盘算，兄弟没父母，黄陵里就不一样了，有的是死娘娘、死公主。哥几个一合计，绝绝进黄陵里去找，应该不会空手。走到半路，又听说黄陵子那头出了黄皮子闹事儿。”附近不停的有人被附体，吓得村子里鸡飞狗跳的。哥几个更来劲了，化妆成收宝的老哥，悄悄潜入了黄陵那儿的村子。村子里人心惶惶，都走的差不多了。剩下的几个人也没心思管我们的来路，也省了我们不少的事儿。更有一件奇事儿，村子里的狗都变得阴森森的，不叫不喊，看见人都是斜着眼睛。跟要跟人说话一样，还喜欢吭哧吭哧的啃树掏树洞，啃出来就往里一钻，活活等着饿死。我们到的时候，稍微粗一点的树干上面都有狗啃出的洞，里面钻着一具饿得干瘪的狗尸，龇牙咧嘴的，看着人心寒。到了夜里，风吹过树洞，好像整个村子都是死狗在哭嚎，吓得一个村子里的人都没人敢出门。话说回来，我们替张大帅做事的，都是战场里出来的，死人都不怕，还怕死狗吗？再邪门也挡不住个血腥。那天夜里，趁着云多月不亮，我们兄弟就出发了。当时我们队伍里还有个牟先生，是东北三省有名的风水师，拿着风水罗盘定好位，我们兄弟就跟着他走。天黑路暗，也不知道走了多远。牟先生停了下来，说：“过了前面的荆棘丛就能绝地了，整个黄陵雪眼就在那儿。”我们兄弟精神一振，赶紧用了大刀砍了荆棘丛。天黑又不能放火仗，还继续请牟先生到前面带头走。没走几步，月亮从云里钻了出来，前面一亮，看到的东西吓得我们差点叫出声来。王刚、王强齐声问：“前面有什么？”张三彪动容地说：“狗狗尸，无数的狗尸在绝地。”王家兄弟打了个寒战，问：“就是村中树洞里那些狗的干尸？”张三彪点头，接着往下说：“不错，就是那些变成了干尸的狗。你想，一只狗刨坑埋骨头谁都见过，可要是夜里……”几十只狗一起默不吭声的刨一个大坑，还都是变成了干尸的死狗，你怕不怕？那些当兵的兄弟还好，惊呼声竭力忍了下来。可那位牟先生一声惊呼出了口。牟先生那一声之后，远处突然传来一声尖锐而短促的啸声，叫的像是黄皮子被人踩了尾巴。本来还埋头继续刨坑的那群狗，闻箫声之后，突然齐齐回头盯着我们，喉咙里低吼着，眼睛红红的，像一盏盏鬼火，呲着白牙，一步一步的朝我们逼了过来。我知道不好，今天撞邪了，连忙招呼大家拔出驳壳枪，就要动手，还没扣板机，他娘的月亮又钻进去了，眼前伸手不见五指。面前一阵咆哮，腥风扑鼻，我连忙大喊：“别开枪，当心打了自己人！”也用长兵器，有短刀用短刀，没短刀用。没喊完，一只死狗一惊，低吼着扑到了我的身上。我连忙掏出匕首，一下子摸着狗肚子的地方，给他开了膛，破了肚。刚松一口气，突然觉得左边假胳膊一紧。死狗的牙牢牢地咬住了我的假肢 上， 越咬越用 力， 木头做的假肢被咬得咯咯作响。张三彪撸起左边的袖 子， 露出木枝上一排深深的狗牙。原本想死狗就是死 狗， 了不 起， 让它再死一次。没料到狗日的居然杀不 死， 刀捅在狗身 上， 狗就跟没感觉一样。黑暗 里， 耳边传来兄弟们一阵惊呼声和惨叫声。我正急得不行，突然听到牟先生大叫：“砍下狗头！砍下狗头！砍别的地方没有用！大家当心，这些狗的后面！”牟先生一声惨叫，底下的话没说出来。我知道不好，大叫：“牟先生！牟先生，你怎么了？”便随手削去咬住我假肢上的狗脖子，又被刚扑上来的死狗撞得一冲，也管不了那么多了，红着眼睛又跟死狗拼起命来。也不知道这样乱叫了多久，最后一声狗叫在身边响过之后，好像整个夜空突然安静了下来。我慢慢的清醒过来，仰面看天空的月亮，再次从云中探出头来，于是爬起来看看兄弟们，牟先生的绸褂被撕得粉碎，人已经不见了。地上布满了血肉模糊的血块也说不清哪些是人，哪些是狗的。好在血堆里面有兄弟，又慢慢的站了起来，越站越多，最后一大半兄弟都还在，但相互看着，一直都说不出话来。突然，夜空当中又是一声尖锐而短促的叫声，血堆里有狗尸动了动，但最终没有爬起来。兄弟们都红了眼。纷纷骂道：“是什么鬼东西在叫唤？抓住，非把他剐了不可！”我喝住几个要随声而去的兄弟，我说：“我们的任务是进皇陵，是找金枝玉叶食品身，不是来降妖伏魔的。现在牟先生不在了，我们更要谨慎。先来看看这群死狗在挖什么东西吧。”大家被我止住，悻悻的围住了那群狗尸刨出的大洞。有兄弟说：“三哥，这不会是牟先生准备让我们挖的黄陵雪眼吧？我觉得可能性很大。眼看着雪眼已经被群狗挖得很深了，于是我挥挥手，让兄弟们拿出铁锹、铁铲。谁知道两个兄弟刚站在洞中心，一声惊呼，整个洞塌陷了下去，露出一个深深的暗道。我们都没来得及反应过来，片刻以后，我们明白了。”狗重量轻，又是四脚着地，所以压重不大；而我们是两条腿站着，压重大。已经快被狗挖到底的雪眼，就这么被人站垮了。我连忙招呼大家往后退，别把周围的土都给踩塌了。然后我一个人趴在洞口，问掉下去的兄弟的动静。洞里没声音。我站起来，正好月光射进洞口，底下兄弟突然大叫起来。三哥，当心，当心，有东西要钻出去了！我还没回过神来，突然一道黄光从洞口里窜了上来。旁边的兄弟惊呼：“什么东西？什么东西？快抓住，抓住！”但那黄光在地上哧溜一下跑得飞快，一闪就从人群当中溜了过去，谁也拦不及他。眼看刚刚溜出人群，咣啷一声撞在了一柄竖着的铁铲上，把铁铲撞倒下去，黄光撞的后面飞起老远。趴的落在地上，动也不动。二位兄弟，你们猜这黄光是什么？王刚、王强一起叫道：“黄皮子。”张三彪点点头，说：“正是。”嘴里还叼着金枝玉叶食品花。就这么，自己撞死在铁铲上。皮完整的，连个破口都没有。我们兄弟跟狗市一战死了那么多，谁想得来全不费功夫？王刚、王强一起摇头。觉得太匪夷所思了。王刚想了想：“三哥，既然你们在那儿就见到了食品花，又进了黄陵，尸身就是唾手可得了，干嘛还非要跑到我们这个小地方来找尸身呢？”张三彪连连苦笑：“兄弟，这话是这么说，不错。当时我们一班兄弟也高兴啊，以为底下只要钻进黄陵的穴眼。”拿走食品身就大功告成了，谁知道好事多磨呀！食品身没到手，还白白死了几个兄弟。那时候我们又看到这黄皮子叼的是朵正好熟了的食品花，以为是天助我也，更是头打破了往墓穴里钻。谁知道等我跳进黄陵里点燃火折子一看，就刚才上面闹腾了一阵时间。先掉下来的两个兄弟已经无声无息的死了，也不是被洞里九风的劳气熏死，脖子上有两个小洞，是被东西咬死了吸干了血。接着跳下来的兄弟们看到尸体都悲愤莫名，联想起驱使狗尸的消音和牟先生死前叫的一句“狗尸体后面”，很明显，这一切后面都有人在指使，而且摆明了就是冲我们来的。不揪出幕后的人，将其碎尸万段是不足以泄愤的。但现在漫无头绪的情况下看，当然还是先找石笔身，我们沿着墓道一路走，破了几个机关，其间又死了几个兄弟，越走越寒心。尤其不知道怎么的，总觉得身后不远处有东西在看着我们。我们走，他也走；我们停，他也停。有兄弟放心不下，回头查看，却再也没回来。于是我横下一条心，让大家只进不退，不找到这食品身绝不回头。管他什么妖魔鬼怪，等东西到手了，再集中人手跟他斗一场。就这样，大家也就慢慢挪到了主陵，终于看到了棺材。连开几座都是腐化了的男尸，正在焦急。突然有兄弟叫了起来，原来这次发现的金丝楠木棺材盖上有一个拳头大小的黑洞，似乎是什么东西从里面钻进钻出时啃的。我们立刻想起了那只叼着食品花的黄蹄子，精神大振，估计这次八九不离十了，棺材里准是金枝玉叶食品身的胚体。我们正要号令大家撬开棺盖，突然发现火折子映射在对面墙壁的影子当中出现了一个不大的黑影。细看，正像一只黄皮子，慢慢地从我们身后的拐弯处探出头来。刚才大家听到的呢，就是逆风草恐怖故事之多了一个的第十八集。那么喜欢逆风草恐怖故事的朋友呢，仍旧可以加入到我们的 QQ 群落当中来。我们的群落号码呢是42910024291002 4291002,。而且呢，呃，也可以在我的这个百度贴吧当中逆风草吧，然后呢来留一下言也可以。或者呢，您想听一下我之前的一些作品的话呢，可以在网络上呃输入逆风草恐怖故事，就可以看到很多我以前的这样的一些作品了。那么节目的最开始的时候呢，我们刚才说，呃，喜欢浪迹天涯的星座大排行，我们只说了后六位，可能没有你的星座，对不对？那没关系，那么还有前六名在里面，是不是？刚才说到第七名是白羊座 ，OK， 那么第六名呢就是狮子座了。因为为什么这么说呢？因为他们要到处旅行才可以验证他们的心中想法是否是正确的。那么第五名呢是天秤座，如果他找不到一个可以依靠的对象，那倒不如去浪迹天涯。那么双鱼座呢排在第四位，他们喜欢浪迹天涯的原因呢是这样就可以逃避不想要的压力了。哦，原来浪迹天涯可以是这个双鱼座逃避压力的一种方法。那么接下来就是前三位了，那排在第三位的呢就是双子座，他是因为。害怕一直待在同一个地方会变笨，所以只好换一个地方。不知道这样的一个说法是不是有科学依据哈？那么排在第二位的也就是亚军呢，那就是射手座，因为他们最喜欢做的事情呢就是增长见识了。那么周游世界、浪迹天涯可以增长很多的见闻，未尝不是一个好的方法，对不对？那么第一名呢就是水瓶座，因为这样他们就可以认识很多新的朋友了。好了，这就是《浪迹天涯》星座的一个大排行。不知道你是什么星座的啊？反正我是水瓶座的，我是喜欢《浪迹天涯》的一个人。<笑>那 OK， 的，节目的最后呢，仍旧要送给大家一首歌。那今天这首歌呢，就是哪一首呢？就是王啸坤的《两湾城》。那么这首歌呢，看过 MV 的应该会知道，它是一首写的是女同性恋的这样的一个首歌，讲述女同性恋之间的这种爱情故事的。OK。不说了，那就是王啸坤的《两湾城》。
1: 几万的的的惆怅，陪伴我们夕阳。小人间的小毒揭露这座城市孤单的绝望。一座空城留给你，被谁遗忘的心？三十楼的风景，不相信我诀别的勇气，有些回忆该删去。下反而伤心，我只适合远形，对自己否定，对于你。